0: News. Oferecimento Angelônia é para todos. Angelone por você. Blindex,
1: Oral Time, Sicredi e Construtora Just. A rede da informação.
0: Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: J
2: Para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia para você também que está com a gente nos acompanhando pela rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente nesta sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 21 graus. O dia começou chuvoso e teremos aí ainda períodos nublados e com chuva também a qualquer hora do dia. Amanhã, dia de sol, nuvens e também períodos nublados. Pode chover também amanhã. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus.
1: Agora, os destaques do dia. Pan News.
3: Jovem Pan.
2: Afinal de contas, a terceira via... Vai ou não decolar? Hoje temos a entrevista com o governador de São Paulo, João Dória. E ainda, reforma de praça em Maringá já passa dos 4 milhões de reais.
3: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3, muito bom dia, Carioca Alexandre Mota. Bom dia, Paulo. Hoje eu tenho que falar sextou, né? Sextou e a gente tem que ir hoje, tipo,
4: The flash. flash. Vamos lá, a
2: gente já começa falando de Fiat Via Verde.
4: Vamos lá, Paulo. todo <risos> mundo já sabe que os carros da Fiat sempre foram, né, Paulo? Referência em economia, conforto e, claro, muita segurança. E agora, também é referência em tecnologia, inovação e design. A Fiat sempre será a escolha certa para você, ouvinte da parte, seja para estar tá comprando, Alugando na locadora, obviamente, da Fiat Via Verde, onde você encontra os veículos da Fiat para a locação. Murilo está colocando algumas imagens no nosso canal no YouTube com todas as revisões em dia, higienizadas e, claro, a certeza da melhor manutenção, pois são feitas, claro, na concessionária autorizada Fiat Via Verde. Então, vá lá, meu camarada, acertar em dobro para estar tá alugando um Fiat. Lá na Fiat Via Verde. Você pode estar ligando no 21 Tem Fiat Via Verde em Campo Moron, no centro, ali na Avenida Goerê. 1500, o telefone 3201 8800. 3201 8800. Quando você pensa em carro, pensa em Fiat Via Verde. Juntos, salvamos vidas. Pan, 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 pan News. 7 horas e 5 minutos.
2: Repita. 7 e Kim Rafael, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
2: Direto de Curitiba, Hoje, Fernando Tupã, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Vintes, bom dia, Paraná, Brasil, especialmente São Paulo. Curitiba começa com 18,4 graus, quando a Cimepar previa a mínima de 20. Curitiba terá 23 graus, tempo nublado e sol. Paulo Caetano aqui em Curitiba, ao contrário de Maringá, nós só vamos ter em abril, Paulo Caetano.
2: Quem, quem Agnaldo fala? Vieira, muito bom dia. Muito bom dia, um excelente sexta-feira, dia de muita maldade. Luiz Neto, bom dia. Bom dia, Paulo. Acelera. Bom dia, professora Luciana.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal da bancada. Bom dia, ouvintes. Professor Jorge Vila-Lobos,
2: muito bom dia.
7: Muito bom dia. E depois que o presidente ah, colocou Deus. a carne no fogo, presidente... Mas já a gente, já a gente fala. uma crema para usar no seu chamuscado. Calma, segura, Não professor. Não tem jeito, vai chamuscado. Sete
2: horas e seis minutos, ó. Repita. Sete e seis foi assinado, a gente já vai para o noticiário, vamos lá. Vamos se recompor, todo mundo se recompõe, vamos lá. Ó, foi assinado na semana passada e publicado ontem o segundo termo aditivo da reforma da Praça Napoleão Moreira da Silva, aquela dos tijolinhos do Belute. Lembra que aqui discutiram muito isso? O Rigon ficou muito indignado com a reforma eu dessa também, praça. Eu e tal. também, O professor que... Jorge também. Também, também. No final das contas, a Proec Engenharia ela venceu com uma proposta de R$ 3.757.773,83. O contrato foi assinado em dezembro, mas a empresa já pediu aditivo no contrato. Significa que, a partir de agora, essa reforma da praça Napoleão Moreira da Silva está custando... Mais de 4 milhões de reais. 4 milhões 285 mil reais. Professor, uma reforma de praça custando 4 milhões de reais, há um exagero nisso? Professor Jorge.
7: Exagero é quando você não planeja exatamente quanto vai custar a praça. Quais são os limites do que pode ir tendo aditivos? O que me preocupa, porque isso se vê num marco bem grande, né? A questão dos aditivos aí com a TCC, aí esse novo pagamento para ela e agora um novo valor adicionado a uma reforma. A carência de um planejamento exato, de um processo licitatório com todas essas informações, leva a esse problema. Um prazo muito curto, muito curto. Desde o início das obras, né, que comprometeram, evidentemente, um patrimônio histórico da cidade, um projeto do Beluche e agora já tendo um aditivo. É, há um problema nisso, há um problema na gestão.
8: Luiz Neto. Paulo, eu vou na... Twitch. Eu vou na contramão do que foi dito, porque Maringá é uma cidade nova. Nós somos uma cidade que tem 75, 76 anos de idade, aproximadamente, e vai fazer, acho que 66, 76, 77 anos. Enfim, uma cidade relativamente nova. Uma praça é muito importante, mas não resume a história da nossa cidade a grandiosidade da história da nossa cidade. O problema ali, Paulo, é muito além do que a gente é, imagina. Porque a gente fala só de custo financeiro, né, tendo em vista que aqui foi ditado, oh, não foi feito planejamento. Mas e a alta dos preços que nós tivemos no, nos últimos tempos? E a alta dos preços, a inflação que o Brasil vem sofrendo? Então tem que se comparar tudo isso. Não dá pra criticar a postura do governo e achar que não vai refletir nos municípios. Reflete diretamente na vida das pessoas. E a questão ali ela, ela é muito ligada a um problema urbano. Ali precisava ser feito alguma coisa. Era um lugar de tráfico de droga, de uso de droga, de prostituição. A gente sabe que, a, que, a, que esse tipo de lugar... Se não é, é realizado uma revitalização, se não é realizado um plano, um projeto para mudar o impacto daquele ambiente na cidade, ali vai continuar sendo o lugar do tráfico de drogas, onde as pessoas vão para se prostituir. E não só isso, né? Gera violência. Onde, onde se tem é, atos ilícitos, aumenta a violência. Então, era uma preocupação muito grande das pessoas que moram por ali, das pessoas que têm o seu comércio ali, na questão Conclui, né? da criminalidade da cidade. Eu vejo com bons olhos, é preciso fazer alguma coisa para mudar a situação de quem usufrui daquele espaço e quem caminha por ali. Vários assaltos acontecem ali. Aconteceu, né? Que agora tá fechado para reforma diariamente. Então, o poder público fazendo a sua parte. Quem Rafael, sobre essa bandeira aí,
2: sobre essa bandeira que o Neto levantou de acabar com a criminalidade na praça, se justifica o valor de 4 milhões de reais?
5: Não, porque não existe criminalidade só no entorno dessa praça. É óbvio que nós temos uma cidade aí bastante ampla, com um território grande e precisa, sim, adequar, né? A segurança pública em todo o território maringaense. Mas realmente entendendo né, que Maringá não é uma cidade qualquer, né, podemos dizer assim, por conta da questão financeira. Nós sabemos que, como o prefeito muito bem às vezes diz, né, sobre a arrecadação, sobre ah, o dinheiro em caixa, todas essas questões, se realmente existir, não tem por que não fazer. Mas é claro que chama atenção. É uma coisa que ainda nem está pronta e já tem um aditivo quase pronto, pelo menos nem metade, e ainda já, já existe um aditivo. É claro que tem os preços altos e tudo mais, toda essa questão, mas não é justificável para dizer que realmente tem que pegar, tirar. Do, 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 do bolso, né, do cidadão em pagar os 4 milhões numa praça. Numa praça que realmente não poderia inclusive fazer tudo que tá fazendo aí por conta das questões Conclui, né, de história, como diz aí o Rigon, conforme o tijolinho que ele queria levar para casa.
2: Ô, Fernando Tupan, dá para criar uma justificativa ou achar uma justificativa para uma reforma de praça custar mais de 4 milhões de reais?
3: Para o Caetano, a única justificativa é realmente deixar a, a história de Maringá em pé. Por usar bisturi para fazer a, a praça, que quando você faz uma reforma, às vezes você precisa disso para retomar o projeto inicial dela, aí sim justifica. Mas um aditivo em tão pouco tempo assim, eu acredito que não justifica.
6: Professora Luciana... Bom, é, a licitação ela é o processo mais justo de concorrência que a gente conhece. Só que o termo aditivo acaba deixando o processo injusto com quem perdeu, porque você vai pedindo mais dinheiro, pedindo mais, pedindo mais, de repente o primeiro lugar fica bem mais caro do que até o último. Acho-se muito injusto esse processo. Por que não, ao invés do termo aditivo no processo, ter um percentual de recomposição de inflação? Pronto, resolveria o problema, coloca lá um percentual de recomposição de preços, né, de recomposição de inflação no período, e acaba com o um termo aditivo, porque o termo aditivo é o que deixa um processo justo e injusto.
9: Agnaldo Vieira. Correto, professora, né licitação nem sempre, também o mais barato é o melhor, mas é algo, e o aditivo é legal, né mas... Poderia ter outros, outros formatos para que não houvesse esse tipo de, de aumento, né, vamos dizer, na, nas obras públicas. Agora, Mas, Ronaldo, da, da reforma... A empresa ganhou com o menor preço, 3 bilhões e 700
7: O valor máximo previsto era 4 milhões e 500 mil. Hoje, no total, já vá próximo desses 4 milhões, que era o valor máximo.
2: Em torno de 90 mil de diferença. É legal a, o aditivo? O aditivo é sempre uma
7: discussão que a professora é lista, falou, né? diz não, olha, acabou. se então, o, tem, o contrato tem, que mudar tem um o sistema, elemento, como eu falei de aditivo, mas isso, o contrato, não é o, melhor. o, contrato de aditivo, é o deve de prever a forma
9: do reajuste é ou de da alteração desse contrato Brasil. e pode e ocorrer isso não está à frente. E pode ocorrer da se não der o aditivo, às vezes a empresa fala então eu não saio porque não tem condições de, de bancar a obra, como já aconteceu na na, Avenida na, rodoviária, Brasil. Com, na rodoviária,
7: rodoviária, na, na rodoviária, a rodoviária está aí parada,
5: com as empresas o teor do não aditivo. há um
7: problema no sistema de contratação, tem o teor do então. aditivo. a questão Nossa, é, assim, uma
5: é porque assim o aditivo tem que verificar se realmente é por conta da inflação que subiu os preços, se está lá substanciado, foi apresentado ou que, literalmente faltou material e precisa ser comprado. Aí tem que ver, né? Porque se tem previsão no edital dizendo que pode ter uma correção inflacionária e tudo mais, aí não precisaria ter. Aditivo. E com toda a fiscalização
9: que há também para ver né, se realmente é, é, é correto esse pedido, mas a, enfim, STD fazer
7: é uma, a uma atista, fiscalização do, pista do Parque Fato do Quando toda é a fiscalização
9: a saiu naveitando.
8: Mas, é, é, mas é Segura. uma questão. Não dá para misturar. Ou aí, quando a gente Eu
9: vou garantir
2: de... a palavra para o Agnaldo Vieira. Vai, Agnaldo, vou garantir.
9: E só terminando. A praça tem que ser feita, aquilo ali era uma desgraça, e todo mundo reclamava que não dava para passar, como é a Raposa Tavares, mas a Raposa entra no projeto do eixo monumental então é uma praça antiga realmente, que tem que ser revitalizada e fazer algo bonito se está gastando 4, 5 milhões que faça bem feito, não pode gastar 4, 5 milhões e colocar três flores lá e um chafariz apenas né? então que faça uma praça bonita que as pessoas do, do entorno ou da Maringá inteira, desça ali é, participe, conviva né? tome conta da praça porque isso também afugenta aí a malandragem e ali era ponto de prostituição, de drogas
2: uma desgraceira toda, então que faça realmente bem feito. Sete horas e 14 minutos. Repita. Sete e Fernando Tupan, eu quero falar com você sobre a reforma no secretariado do governador Ratinho Júnior. Estão dizendo aí que pelo menos cinco secretários vão deixar lá o governo. Devem ser o Ney Le Prevô, Marcel Micheleto, Beto Preto, Márcio Nunes e Sandro Alex. É isso mesmo?
3: Exatamente, Paulo Caetano. Os cinco secretários... Vão voltar ou para a Câmara Federal ou para a Assembleia Legislativa. Dois, Sandro Alex e Neile Prevô votam para a Câmara Federal e os demais para a Assembleia Legislativa. Isso vai ocorrer... O que vai acontecer com essa mudança, Paulo Caetano? Nós vamos ter é, o importante líder, o Sembacre, fora da Assembleia Legislativa, que ele é primeiro suplente no PSD e não tem mandato garantido. Vamos ter mudanças legais. E um dos nomes especulados para assumir uma secretaria é do deputado estadual Francisco Bitter. E isso poderá segurar o Sembacre caso realmente o governador ache necessário. Fala, Caetano.
2: 7 horas e 16 minutos. Repita. 7 e 16, ó... Durante a live semanal, o nosso presidente Jair Bolsonaro ele fala de diversos assuntos. Ontem, ele defendeu o ministro da Educação, Milton Ribeiro, acusado de ter liberado recursos para prefeituras a partir da influência de dois pastores. Pastores evangélicos, Arilson Moura e também Gilmar Santos. Aí tem aquela história da Barra de Ouro, a história da Bíblia, tem outras coisas aí que envolvem toda essa, essa, essa denúncia, vamos chamar assim. E o Bolsonaro ontem... Ele disse que bota a cara no fogo pelo ministro. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro na live semanal que ele fez ontem à noite. Por que não tem corrupção
1: no meu governo? Porque a gente age dessa maneira. A gente age dessa maneira. A gente sempre está um passo à frente. Eu não posso, ninguém pode pegar alguém, ó, oh, você está desviando. Tem que ter prova, poxa. Senão é uma ação contra a gente. O Milton tomou as providências. Daí alguns falam, ah, ele tinha ali, eu acho, 19, não sei, 19 agendas? Sim. Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num um fim de mundo aí, vai para uma praia, vai para o meio do mato. Né? É assim que ele age. Ele não, não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
2: Sete horas e 17 minutos. Repita. Sete e dezessete. Kim Rafael... O presidente fez uma. Agora ele saiu em defesa do ministro. A gente falou até ontem. Ah, ele, de alguma maneira, ele fez, ele fez um meio corpo, defendeu não. Mas agora ele diz que bota a cara no fogo.
5: É, quer dizer então, que realmente não houve corrupção. Por que eu digo isso? Porque um dos nichos, né, da sua da sua campanha é negócio a é questão de não existir corrupção no governo. Então se isso efetivamente ainda continua sendo é, ativo, né efetivo, não tendo nenhum tipo de corrupção, ele vai sustentar, porque ele sabe das coisas que acontecem internamente. Nós não sabemos. E claro que isso aí tem muitas questões, inclusive, de segurança nacional. Mas nós sempre que entender o seguinte, que o presidente Bolsonaro... Ele tem sim a, a, a questão da corrupção e ele vai defender isso. E ele não seria tão idiota, o perdão da palavra, em prosseguir com uma situação dessa, sendo que efetivamente existia, e, se fosse né, o caso. Mas, como não é o caso, eu acho que, então, o presidente está certo, não tem que tirar o Milton e que se haja investigação e que realmente se comprove que não houve nada.
7: Professor Jorge Vila-Lobos. O, o Buscanal trocou o ditado popular, né? Eu Colocou a minha mão no fogo e ele foi lá e colocou a cara dele no fogo. Por isso que eu trouxe esse produto aqui, que é um creminho para ele passar, porque... Evidente que a investigação já aberta pela ministra Carmen Lúcia vai dar que falar. E um detalhe: as duas linhas de defesa do Bolsonaro já foram estabelecidas. Primeiro, uhum. ah, o Ribeiro já tomou as providências lá atrás, em agosto. E, claro, o Bolsonaro se coloca à frente da responsabilidade, porque, dependendo do resultado da investigação, o presidente vai se chamuscar.
2: Agnaldo Vieira.
9: Sou, o presidente demora um pouco para falar sobre assuntos é, que ficam na, na, na dúvida. né? Ele tem que falar isso mesmo. né? Ó, se tiver algo, vamos verificar e também não dá para condenar de imediato sem ter nenhuma prova tão substancial. Mas ele demora um pouco para dar, ele tem um delay para dar essas respostas e se ele é indagado por repórter, por jornalista, ele já acaba xingando, dá coisa, fala que não, não, acabou a entrevista. Ele só precisa trabalhar mais isso. Né? Tem um problema no, no governo, encara, já dá uma resposta isso já acalma até é, a, a toda a população, quem é contra e quem é a favor. Só esse, esse delay que ele precisa melhorar.
8: Luiz Neto. É, o Paulo dizer que é claro que não teve corrupção, né, a partir da promessa de um político é muito relativo, né. A questão de não ter corrupção é fato porque não há nenhuma prova concisa de que houve corrupção no governo e tem certeza que se houvesse o presidente tomaria providências. Cabe agora ao próprio Ministério Público né, é, os órgãos fiscalizadores, fiscalizatórios verificarem se há alguma irregularidade na postura do ministro ou na postura do Ministério da Educação. Acredito eu que a gente tem que olhar com olhar é, extremamente técnico nessa questão. Se houve recursos realmente enviados para pessoas de forma irregular ou não. Se houve segue o baile, independente do que falam do ministro ou do que falam do presidente precisam continuar trabalhando o Brasil não pode parar a partir de fofocas e, e diz que me diz que, se alguém trouxer uma prova concisa alguma acusação, que leve as mãos da justiça e a justiça faça o seu trabalho
2: Fernando Tupão, o presidente diz que está colocando a cara no fogo pelo ministro da educação
3: bem Paulo Caetano até eu colocaria um trocadinho desse aí pelo amor de Deus, como você vai é, acusar uma pessoa, ficar pedindo Bíblia, pedindo o, o voto? Meu Deus do céu, eu, eu, esses acusadores aí estão virando piada, porque se você ouve o que eles estão usando para acusar o ministro, é brincadeira, Paulo Caetano. Que o presidente Bolsonaro às vezes demora para responder, porque precisa, precisa se inteirar no processo. Se ele, se ele teve tempo de inteirar-se no processo e agora está soltando. Ele não é que nem o Lula ali que fica andando de braço no lado de corruptos condenados, como Zé Dirceu, e apesar de ele negar assim, que não vai trazer Dilma e genuíno para o governo, eu não acredito que ele não vá fazer isso. Eles são muito amigos da velha guarda de quando ele era comandante lá no Sindicato Metalúrgicos o Bernardo do Campo. Então, não sei não,
2: viu? Professora Luciana.
6: A minha fala é a mesma de ontem, existe justiça para isso para recolher as provas, verificar, fazer um processo, um inquérito e mostrar o resultado final, houve ou não houve corrupção. O ministro disse que não houve, os pastores disseram que não pediram propina, os prefeitos disseram que eles pediram, então que se prove, né? Minha postura é essa. E o Bolsonaro, eu acho perigoso, sabe? Você colocar a mão no fogo pelas pessoas, mas eu acreditei no ministro. Na entrevista dele, ele disse que foi até o CGU, que já fez a denúncia, que já sabia disso desde o um ano passado. Vamos aguardar. É só isso. Só acho absurdo primeiro se afastar, se condenar uma pessoa sem provas, para depois verificar que aquilo não existiu. Acho isso um absurdo. Então, se verifique primeiro, depois tome as providências.
2: Professor Jorge, tem mais alguma coisa? Não só a curiosidade
7: entre as reuniões do ministro com os pastores e a liberação dos recursos, como está aqui bem detalhado na Folha de São Paulo. Há uma relação, um nexo causal entre reuniões, reuniões ocorridas ainda no início da noite, lá do dia 30 de novembro, e aí depois, na sequência, as liberações. É muita coincidência, corretíssima, ministra Carmen Lúcia, e corretíssimo áreas quando ele disse isto deve
2: ser investigado. Quem minutinho para o break.
5: Olha, a, na entrevista dada aí, né, pelo ministro, ele mesmo disse que denunciou na época desse acontecimento, que não tinha sido é, vindo a público ainda. É, e, provavelmente, se ele sustenta isso, quer dizer que existe um processo de denúncia. Então, acredito que ele não estaria mentindo nessa, nessa, nesse quesito. Agora, quando a gente fala que não houve corrupção, não tem corrupção no governo Bolsonaro, quando há vínculo Conclui, direto com ele. Porque, assim... É... É óbvio que o Bolsonaro hoje tem muito mais oposição que qualquer outro político da história do Brasil. Então se era para, para achar alguém, vamos alguma coisa, alguma coisa, iria achar, vamos lá. porque gente para achar não falta. 7 horas e 25
2: minutos. Repita. 25 -se. Nós vamos para um break rapidinho e já a gente tá de volta.
0: Fan news, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você. Hora de sorrir. É agora.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
9: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Segrede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: 7h25, vamos lá, vamos para a participação. Aguinaldo Vieira começa com você, porque o pessoal já sabe, né? Remember. Revival. Revival, anos 80
9: e 90 Acontece dia 9 de abril No LeBloc, pra gente matar saudades E reencontrar os amigos, né? Esses eventos aí tem estourado Pelo Brasil É um, um point muito bacana Eu vou destacar aqui a participação rapidamente do Carlos Henrique Também do Rinaldo Rocha, do Wagner Rizzo Do William Prado E do chefe de gabinete Domingos Trevisanos Acompanhando E a Elma de Oliveira Diz aqui que, bom dia Paulo Caetano Você conduz muito bem o programa Parabéns.
5: É
2: parente? Não é. conheço. Parabéns. Não conheço. É um vídeo de algum tempo já. Viu? Já,
9: já. É uma sempre nos acompanhando. Então
8: você vai dar pra ela hoje. Eu tenho quase certeza. Neto, participação. <risos> Ó, o Wagner Rizzo, ele diz o seguinte. O Kim é o Rodrigo Constantino da Jovem Pan Maringá. <risos> faz, dito, faz um contorcionismo para defender o mito. Então essa aqui é a opinião do Wagner Rizzo, que nos acompanha aqui não? Vai, Kim.
5: É isso aí, o que importa está na boca do povo, não é verdade, Luiz Neto? É, <risos> Carregado, Luiz e Souza é, escreveu o seguinte, se a esquerda tivesse ficado atrás dos governos passados, achando cabelo em ovo, igual fica o atual governo, e isso são as tetas que secaram. Concordo plenamente com esse Luiz de Souza.
2: Professor Jorge.
5: Olha, tem aqui o pura bucha. Não é coincidência,
7: professor, aquilo que eu comentei. É o protocolo. Você se reúne, claro, ao final do dia, início da noite, apresenta as demandas e os recursos são liberados. Claro, os sujeitos que vão para fazer os negócios são pessoas que não têm nenhum vínculo com o governo, mas fazem lobby e intermediação. Professor ah, E cobra Professor Luciano, quer mandar
6: algum
2: abraço pro o papai que está nos
6: acompanhando é, meu hoje? Meu pai está aqui no estúdio um abraço para ele e para minha mãe e meu irmão que estão em casa e para duas pessoas, eu tenho dois amigos de São Paulo que estão assistindo a gente. O Nilson e a Paula, que são meu, a Paula é minha amiga há uns 15 anos e o marido dela, o Nilson, então vocês mandam um abraço para eles. Engrossando a fileira de quem nos acompanha aqui na
7: rua. Olha, 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 o Carlos Henrique Torres. Diz, professora, a senhora é muito inteligente e linda.
2: <risos> Obrigada.
8: Parabéns, Carlinhos. né Guilherme? Vai, Guinaldo. Tem mais algum? Depois a gente vai ter a sessão aqui, né? Mande cartas
5: para <risos> a professora. De é da é, é, é,
8: Vai, né? Manda um abraço para Elise, para o Yasser, que está nos acompanhando. Pena, Ele diz o seguinte: sextou com a melhor Acabou, bancada.
2: Né? Vamos lá, já estamos de volta. Nós vamos conversar agora, Guinaldo. Vamos lá? 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 e 28. Guinaldo, quem foi que é contemplado com um par de convites aí o Remember Revival.
9: É como essa semana eu estou assim agraciado, né, Porque eu estou de férias, então tudo é maravilhoso. A doutora Fernanda Trautem ela escreveu aqui para pedir nos likes, né? Que geralmente é a Pâmela que faz, mas aí logo em seguida ela já pediu o convite também. Mas então, pela cara de pau da doutora Fernanda Trautem <risos> um par de convites. <risos> e também para Elma
2: de Oliveira, que fez oh, aí. Claro, um muito bem. eu elogio agradeço, agradeço em nome da Elma. Vocês puderem Vamos vir aqui na Jovem Pan, na Avenida Paraná. 242, falar com o Vardão.
9: E apanhar os seus convites aí o mais rápido possível, não? que depois a gente, se não pegar, a gente repassa para outras pessoas.
2: Vamos lá, ó, 7 horas e 29 minutos. Repito, 7h29, a segunda meia hora do Panils é um oferecimento de Jardim de Moneta, Termas Residência. Vai, Carioca, a tá bola está com você.
4: Maravilha. Segunda-feira eu vou perguntar, porque quem tá com o tempo estourado aqui, eu vou perguntar para professora se ela é solteira, hein? Não, Carioca. Tá, vou... vai,
2: Jardim de Monet <risos> Vamos <como> lá. bem
4: sentido. Pergunta de sentir, ninguém perguntou, é. Ninguém Olha. tem que se assanhar em nada. É só para falar de Jardim
2: de Monet.
4: Vamos lá. Já imaginou, Paulo, aquele empreendimento único, que está chovendo, mas se você quiser pegar uma piscininha, tem salão
0: coberta. de festa, Piscina tem. coberta.
4: Coberta, professor semi-olímpica, aquecida. Isso é muito bom, hein? Ai, aí você guarda uma piscininha, professora? Chegada na piscina?
6: Olha, eu não sou chegada no sol. Não é chegada sol? Se eu um não guarda-sol,
4: eu vou. Eu não guarda sol. Eu... Eu guarda -sol. <risos> boa, professora, boa. Muito bem. Jardim de Monet residenci.com.br é o site para você fazer um 360 lá. O Murilo tá colocando algumas imagens desse empreendimento maravilhoso. E para você conhecer os lotes, só ligar no 3033 1300, opção imóveis, 3033 1300. Mandar um beijão
2: pro meu grande amigo, Giba! 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia aqui na Jovem Pan. Nós já estamos na expectativa aqui. Hoje temos entrevista, estamos esperando o governador do estado de São Paulo, João Dória, para falar com a gente. Ele é pré-candidato à presidência da República. É... E como a gente já entrevistou aqui outros pré-candidatos, como o próprio Bolsonaro, que a gente fez entrevista aqui nessa bancada. Já falamos também com o Sérgio Moro a expectativa também de conversarmos com outros pré-candidatos. E hoje estamos aqui aguardando o Aguinaldo Vieira, mais uns minutinhos ali, o governador de São Paulo já entrar aqui na nossa, na nossa, na nossa videoconferência para a gente falar com ele ao vivo aqui na Jovem Pan Maringá.
9: É muitos questionamentos né, que nós temos aqui. E é um pré-candidato à presidência da República, numa chamada terceira via. E algumas dúvidas que nós temos aqui, a gente espera que sejam sanadas. E é ouvir a proposta, né? A Jovem Pan está fazendo essa série de entrevistas com os presidenciáveis. E, independente de se você gosta ou não, é bom ouvir as propostas e o que cada um tem para falar.
2: Professor Jorge, tem alguma expectativa sobre a entrevista de hoje?
9: Tenho grande expectativa, porque
7: o governador de São Paulo é o governador do estado mais importante do Brasil. É uma potência econômica, cultural e aguardamos.
2: Aqui, Rafael, tem uma expectativa? O que você pensa aí sobre a candidatura do governador João Doria?
5: Ah, claro. Pré-candidatura, né? Sempre tem uma expectativa, né? Principalmente que ele esteve nesse cenário da pandemia, né? É, onde existiu aí uma rusga com o atual presidente, com relação às vacinas. Então, acho que tem bastante questionamento a ser esclarecido, sim. E é uma oportunidade muito boa, né? Para Jovem Pão Maringá, assim como para toda a rede. E trazer os presidenciários aqui, eu acho que é muito interessante. Para se achegar, né? Cidade, para a cidade de Maringá, já que Maringá é tão... Popular entre os políticos aí que estão nesse cenário. Acho que é o importante e aguardamos né, os esclarecimentos aí dos presidenciais.
2: Bom, a nossa equipe já está estabelecendo contato ali com a
8: assessoria do governador. Luiz Neto, tem uma expectativa para a entrevista? Várias expectativas, Paulo. O João Dória. Foi um dos primeiros né, a levar a vacina aí para o povo de São Paulo, inclusive é uma vacina que foi distribuída para o Brasil. E questões eleitoreiras também, saber como, como vai despontar aí a candidatura dele à presidência da República. E claro, né, saber se ele é candidato, isso é, isso é importante. Professora Luciana, tem uma expectativa que a professora pensa aí
2: dessa pré-candidatura do, pré do governador de São Paulo, João Dória?
6: Sim. Uhum. É, lógico, né, que temos expectativas, nós aqui da bancada, a população toda que está tá ouvindo, o povo quer saber quais são as propostas dele, o que, que ele tem de mudanças para oferecer para a economia brasileira, Por que ele se considera ah, a pessoa ideal para governar o Brasil, no que, que ele superaria o atual presidente. Então a gente quer ouvir, né, queremos saber.
2: Tá certo, nós estamos na expectativa. Fernando Tupã. Qual a sua expectativa aí para essa entrevista de hoje? Já que estamos à espera aí, alguns minutinhos, a gente já consegue estabelecer a conexão com o governador do estado de São Paulo, João Dória.
3: Ó, oh, Paulo Caetano, eu espero que o João Dória cresça tanto que retire o Lula dessa corrida presidencial, porque lugar de presidiário é na cadeia, Paulo Caetano. E, recentemente, eu conversei com várias pessoas, amigas, e falei fiquem de olho que o João Dória pode tirar o Lula dessa corrida. Eu acho o João Dória uma candidatura mais sólida e sem os BOs que tem a candidatura petista do Lula, que passou uma temporada aqui em Curitiba na Polícia Federal pelo Mensalão, por um, vários motivos, condenado em, em todas as instâncias e daí uma jogadinha coloca ele de novo no, no jogo. Eu espero que isso realmente aconteça, que o João Dória apareça como terceira, quarta via e que a terceira, quarta via realmente tire esse ex-presidente que só fez mal para o Brasil da campanha eleitoral. E o João Dória pode ser esse nome que vai impulsionar a eleição. Ele, é bom lembrar que quando ele saiu para prefeito, ele tinha ah, 3%. Ele tem um bom tempo de televisão que pode alavancar a candidatura dele e derrubar o Lula Lelé da campanha eleitoral.
2: Professor Jorge, existe realmente isso que o Fernando Tupom falou? É uma candidatura sólida?
7: É uma candidatura sólida. O PSDB, em toda a história das candidaturas à presidência da República, sempre esteve no segundo turno, com exceção aí em 2018. Né? Então. Por essa razão, e aí o Lula fez uma movida inteligentíssima, políticos são todos inteligentes, ele fez uma movida de ir buscar no âmago, no centro do PSDB, o Alckmin. Então veja, e de onde é Alckmin? De São Paulo. Então há essa leitura muito clara, eh, para quem acompanha a política, do papel e da importância do Estado de São Paulo na corrida eleitoral à presidência da República. Aí está o saudoso
2: Fernando Henrique, professor aí nosso da Universidade de São Paulo. Aguinaldo Vieira, alguma, mais alguma colocação enquanto a gente está aqui nessa expectativa para a entrevista? Não, só aguardando,
9: ansioso para que ele entre no, no horário aí para a gente bater um papo e saber das suas diretrizes e propostas. Né? Eu acho que essa é, é, é o tema dessa campanha, tá ficando muito na questão pessoal, nos ataques pessoais e isso, aquilo, do outro. Eu acho que a gente tem que contemplar o que cada um vai fazer para melhorar o país. O país está com uma razoável recessão e precisamos de, de planos
2: mais urgentes na área econômica e também social. Nesse ponto, Luiz Neto, eu concordo com o Agnaldo, porque o governador Doria é um cara que vem propositivo. Eu não vi até agora ele fazer críticas a ninguém. Pelo menos o meu entendimento da pré-campanha dele até agora.
8: Não, as críticas que a gente vê do Dória é para, é para com o governo, né? as medidas principalmente tomadas é, pelo governo na pandemia. O Dória teve um papel muito importante na questão da vacinação do Instituto Butantan, inclusive virou pauta aí até de redes musicais, né, a vacina do Butantan. E é, é um governador que fez a sua parte, isso é importante dizer, né. Agora as questões políticas acabam, acabam é, muitas vezes interferindo na, na, na opinião das pessoas, né, essa polarização que o Brasil vem sofrendo, mas de forma geral para São Paulo o Dória fez isso um bom governo.
2: Oh, o governador já está se posicionando ali, acho que ele já nos ouve A gente também já tem imagens do governador João Dória A entrevista com ele, a gente estava aqui nessa expectativa Governador, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pão Maringá Ainda que por videoconferência, para falar com a gente sobre questões aí Que vão ter desdobramento, claro, lá nas eleições Muito bom dia para o senhor Governador, acho que o seu áudio está mutado Altar? Agora sim, agora sim. <risos> Me ouve agora? Eu ouço, agora eu ouço.
0: Boa, obrigado. Bom, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Maringá, bom dia Paraná, bom dia Rádio Jovem Pan, Jovem Pan News. É um prazer estar falando aqui com vocês nessa manhã.
2: Ó, governador, só pra situar o senhor, hoje nós temos aqui na bancada eu, Agnaldo Vieira, o Fernando Tupan, direto de Curitiba, o Luiz Neto, o professor Jorge Vila-Lobos, professora Luciana Bastos. Eu já começo de forma bem prática aqui pra gente aproveitar bastante o tempo, ó, existe uma parcela, governador, grande de eleitores que não querem nem Lula e nem Bolsonaro, eles esperam uma terceira via forte. E existe algum de alguma maneira a possibilidade de coalizão entre os nomes? E se por parte do senhor, isso o senhor apoia isso ou tá descartado? O senhor vai manter a candidatura até o final?
0: Boa pergunta, Agnaldo. Uh, nós temos que ter a grandeza, e a grandeza é apoiar o Brasil e os brasileiros, não fazer o apoio pessoal e a prerrogativa partidária. A prerrogativa é o Brasil e os brasileiros. Você tem razão. Uh, mais de 40% da população brasileira não quer nem Lula nem Bolsonaro, quer uma opção que traga esperança, e uma esperança que possa ser traduzida em geração de empregos, geração de renda, uh, a educação para os seus filhos, e honestidade na gestão pública também, sem contar os demais fatores, mas esses são os que as pesquisas qualitativas uh, mais indicam em todo o Brasil. Portanto, sim, nós temos que ter desprendimento. Temos tido um bom diálogo, Agnaldo, e aqui registrar para você, os internautas e ouvintes da Jovem Pan News uh, de Maringá, que uh, esse entendimento entre o PSDB, União Brasil e o MDB tem caminhando muito bem esses últimos dois meses e tende a caminhar muito bem até ser cristalizado. Uh, no início do mês de junho, para um nome que represente uh, essas forças partidárias e possa representar a melhor via para o eleitorado brasileiro. E queria fazer aqui um comentário sobre pesquisa a você e aos demais que estão aqui na bancada uh, da Jovem Pan News. Nós não teremos alterações substanciais em pesquisa até julho. Uh, nós temos que ter uh, nervos de aço, compreensão e capacidade de entender que a população, neste momento... E não será diferente no próximo mês de abril, maio, junho e até metade de julho. Não tem o menor, a menor preocupação com a questão eleitoral. Estão preocupadas com o seu salário, com a comida no prato, com a vacina dos seus filhos, com a perspectiva de retomarem os seus empregos ou de não perderem seus empregos. Então, estão completamente desassociadas da questão eleitoral. O recall uh, dos candidatos influi, sim, uh, neste retrato atual, mas o retrato atual não é um fator de decisão eleitoral que vá marcar, uh, no dia 2 de outubro, a decisão da população brasileira. E Vou dar aqui para concluir o meu próprio exemplo. Quando eu disputei a Prefeitura de São Paulo em 2016, portanto não faz tanto tempo assim, há seis anos eu comecei com 1%, 1% foi o dado uh, que obtive no Ibope sete meses antes da eleição e venci as eleições para a prefeitura de São Paulo disputando com Fernando Haddad, que tinha o apoio de Lula, que não estava preso, que tinha o apoio de Dilma, que era presidente da República. E tínhamos mais outros bons candidatos aqui, a prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, Luiz Rondina, Celso Russomano, falecido major Olímpio, eram 13 candidatos, eu tinha 1%. Venci as eleições com 53% dos votos válidos. Não foi diferente em 2018. Disputando o governo de São Paulo, eu era o quarto colocado, muito machucado pela minha decisão de ter renunciado à Prefeitura de São Paulo, para ajudar o governo de São Paulo, a não cair em mãos de um, de um socialista esquerdista uh, que disputava a eleição e era o favorito. Aliás, foi o favorito até o antepenúltimo dia da eleição. Na sexta-feira, <risos> antes da, da eleição, a, o jornal Folha de São Paulo, que é um jornal respeitável, e o Data Folha, que é um instituto respeitável de pesquisa, indicavam na manchete Márcio França, provável governador eleito de São Paulo. E no domingo, eu me elegi governador de São Paulo e Márcio França ficou em segundo lugar.
2: Me perdoe, eu não me fiz entender. Eu sou o Paulo e agora sim é a vez do Agnaldo Vieira fazer uma pergunta para o senhor. Vai lá, Agnaldo Vieira. É Fica Desculpa. tranquilo, não. Fica tra... Eu não me fiz entender. Fica tranquilo. Agnaldo Vieira.
9: Governador, Obrigado. muito bom dia. Governador, é, na proposta, principalmente econômica, o país né, vive pós pandemia, principalmente, né, podemos assim dizer, a questão econômica, né, recessão, o senhor já até mencionou que trabalhadores necessitam de empregos. Sua proposta já pensando na presidência, na área econômica, para a gente retomar essa força industrial, empresarial, o senhor que vem da iniciativa privada e é um excelente gestor.
0: Agnaldo, agora sim, desculpe, Paulo, uh, desculpe aqui o meu, a minha falha, agora já estou bem sintonizado aqui. Uh, então, Agnaldo, eu quero mencionar você primeiro, obrigado pela pergunta, uh, é o exemplo do que estamos fazendo em São Paulo. Aliás, esse é o melhor portfólio, eu diria é, o meu, é o melhor porta-retrato uh, de um candidato é aquilo que ele faz, não é aquilo que ele promete fazer, é aquilo que ele já exemplifica o que vem realizando. São Paulo, ao longo desses três anos, gerou... 2 milhões 520 mil novos empregos. E os dados são do CAGED. E o CAGED é do Ministério do Trabalho, não é um órgão do governo do Estado de São Paulo. E a economia de São Paulo cresceu cinco vezes mais do que a economia brasileira, e os dados são do Banco Central do Brasil. São Paulo cresceu 8,1% seu PIB, Produto Interno Bruto, e o Brasil cresceu 1,5%. Então, cinco vezes mais foi o crescimento da economia de São Paulo sobre a conduta e a liderança equilibrada e firme de Henrique Meirelles, que é o nosso secretário da Fazenda aqui em São Paulo. Quando você tem crescimento econômico, você tem investimento. Antes você tem investimento, você tem geração de empregos. E essa, esse é o maior desafio, é o maior desafio, Agnaldo, que nós temos no Brasil, é a geração de empregos. Hoje o Brasil, infelizmente, tem mais de 30 milhões de pessoas em situação de desemprego ou de emprego temporário, ou seja, de uma renda temporária, são 15 milhões de brasileiros que ganham menos de R$ reais por semana e 15 milhões de brasileiros em situação de pobreza ou extrema pobreza que não têm renda alguma. Portanto, a prioridade absoluta, como você colocou, é a geração de empregos. Como se faz isso? Primeiro com investimentos públicos em obras de infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, naquilo onde é essencial, onde não for investimento deve ser privado, obviamente, a infraestrutura, segurança pública, a educação e saneamento, onde não houver a presença privada tem que haver a presença do Estado. E, logicamente, com atração de investimentos internacionais, não só para a infraestrutura, como também para a indústria, comércio, setor de serviços, geração de energia, óleo, gás, Uh, programas tecnológicos e saúde. Aqui em São Paulo, aí me permita só para concluir, nós temos hoje de obras públicas, 8 mil obras públicas em execução em São Paulo, investimento de 200 milhões de reais e temos recursos, uh, perdão, 8 mil obras, 200 mil empregos gerados e 53 bilhões de reais de investimento no Estado de São Paulo. E essas obras são especificamente a área de infraestrutura, além de segurança pública, educação e uh, proteção social, porque fizemos aqui a reforma administrativa, a reforma fiscal e em 2019 também a reforma previdenciária. E 265 bilhões de investimentos privados em diferentes setores, óleo e gás, uh, papel e celulose, indústria de alimentos, indústria de produtos de higiene e limpeza, indústria automobilística, Uh, o setor de educação na área privada e também de alta tecnologia e, obviamente, o agronegócio, que tem ainda uma força muito expressiva, ocupa 22% da economia de São Paulo. É isso que nós uh, faremos a nível do Brasil, com credibilidade para atrair investimentos internacionais, com uh, uma visão liberal para desestatizar a economia, fazer o que o governo atual não fez, prometeu desestatizar... A Eletrobras não fez, prometeu privatizar os, os Correios, não fez, prometeu analisar a hipótese de privatizar a Petrobras, não fez, ou seja, foi o governo das promessas e não foi o governo das realizações.
2: Agora é a vez de Fernando Tupã, direto de Curitiba. Fernando Tupã,
0: Bom dia, governador.
3: Bom dia, Fernando. Eu, tudo bem? Eu, eu virei motivo de chacota aqui em Curitiba entre meus amigos que eu falei que fiquem de olho na candidatura do governador de São Paulo, João Dória. E tô aguentando aqui, hoje à tarde provavelmente vou me tirar um sarrinho, assim. Eu acredito na tua candidatura e, e quero falar pro senhor o, o, como fazer para o, trazer o brasileiro de volta a acreditar que a economia tem solução. Porque uma, aqui em Curitiba nós temos gasolina está a 7,50. Um absurdo. Como você faria isso, assim, que... A gasolina e o gás de cozinha são dois momentos, assim, onde o brasileiro coloca a mão na cabeça. Meu Deus, onde vamos parar?
0: Fernando, primeiro, muito obrigado. Uh, dois, uh, uh, os últimos riem melhor. Uh, pode dizer isso para seus amigos, carinhosamente. Uh, a eleição só termina depois da apuração. Qualquer prognóstico prévio. Já vi tanta gente cair da escada por fazer prognósticos dos franco-favoritos, seja em São Paulo, seja em Minas Gerais, seja no Rio de Janeiro, nas últimas eleições em outras eleições também. Então siga com seu bom sentimento, com a sua avaliação, tem muita competição pela frente. Aliás, o jogo eleitoral nem começou. O jogo eleitoral começa para valer no dia 15 de agosto. Pode parecer sofrido, mas é ali que você tem o apito do juiz e começa a partida, 15 de agosto. Essa será uma eleição curta e por que 15 de agosto? É quando começa o horário eleitoral ah, nas emissoras de rádio, emissoras de televisão e os debates também entre os candidatos. Até lá, uma longa maratona que ah, vai exigir perseverança, dedicação, boas doses de humildade, ah, trabalho e verdade também daquilo que ah, você tem e pode apresentar. E a propósito dessa verdade Você falou, um litro de combustível Um litro de gasolina, R$ 7,50 Aqui em São Paulo também Entre R$ 7,10, R$ 7,50 Não diferentemente de Curitiba Agora já em estados do norte do Brasil Onde o combustível chega a R$ 11 o litro Um botijão de gás em Curitiba Deve estar custando o mesmo que aqui em São Paulo Com 13 quilos, custa R$ 150 Dois anos atrás custava R$ 60 Hoje custa R$ 150 E é vendido em parcelas 3, 4, 5, 6 parcelas, a inflação não tem dinheiro para comprar gás, já não tem dinheiro para comprar o alimento. Vive a carestia, como é o nome específico do aumento desenfreado de preços. A inflação já chega quase a 11%, mas isso na média. Se você for comprar açúcar, farinha, arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, você vai ver aumentos que vão de 20% até 44%. E não é só o sofrimento, Fernando, da população de classe média, você é classe média, é o sofrimento principalmente dos mais pobres, dos vulneráveis, que praticamente não têm o que comer, dependem da ação do governo ou da benevolência de pessoas, instituições, igrejas e associações que fornecem ou o alimento preparado ou a cesta básica para que essas pessoas tenham como sobreviver. Como resolver isso? Com boa gestão, boa gestão econômica, escolhendo as pessoas certas, lamento dizer, Paulo Guedes foi um fracasso completo, traz rasgou a sua biografia, rasgou a sua história, era um homem competente, pois tornou um homem ideológico, um defensor cego de Bolsonaro, ao invés de ser uh, um forte e visionário defensor da economia e da geração de riqueza no Brasil. O Brasil diminuiu em tudo. O Brasil perdeu em tudo, perdeu em PIB, perdeu em emprego, perdeu em credibilidade, perdeu em investimentos internacionais, perdeu atitudes, perdeu iniciativas e aqui, confesso, perdeu a vergonha também. Então, a solução, a solução para o Brasil é um governo de gestão, não um governo de política, nem um governo ideológico. um governo que trabalhe para a população e que trabalhe com honestidade também. E aqui, Fernando, eu concluo falando sobre decência, honestidade e transparência. Há, ah, nessa eleição, aquele que roubou o um bilhão, que roubou bilhão da Petrobras, da Eletrobras, dinheiro público. E o outro que roubou um o bilhão, o um milhão da rachadinha, a rachadinha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a rachadinha para comprar mansão em Brasília para o filho, para a ex-esposa, uh, isso é roubo. Seja quem rouba um milhão ou rouba um bilhão, é ladrão. O Brasil não precisa mais de ladrões, o Brasil precisa de gestão. Pessoas honestas, decentes, que não roubem dinheiro público, que façam aquilo que é a sua obrigação e para isso foram eleitos. Fernando, aqui nós temos um orçamento de 287 bilhões de reais em São Paulo. Se São Paulo fosse um país, seria maior no PIB e no orçamento do que a Argentina, do que o Chile, do que o Peru e do que a Colômbia. Aqui não se rouba o dinheiro público. Você não tem nenhum escândalo, nenhuma investigação, nada. Não se roubou o dinheiro e não vai se roubar o dinheiro público, enquanto eu for governador e o Rodrigo Garcia como vice-governador. Aqui não se põe o dinheiro público no bolso, nem de parceiros, nem de amigos, nem de filhos, nem de esposas, nem de amantes, nem de ninguém. Aqui o dinheiro público é tratado com respeito. E é isso que se espera também de um presidente da República. Respeito pelo povo e respeito pelo dinheiro que é do povo.
2: Agora, a vez do professor, professor Jorge Vila Lobos. Vai, professor. É,
0: governador,
7: a questão é a seguinte: você investiu próximo de 10 bilhões de reais no ensino superior, USP, Unesp, Unicamp e outras instituições, e também na FAPESP, enquanto o governo federal reduziu os investimentos em ciência e tecnologia, CNPq, CAPES e controle ideológico ainda nas nomeações dos reitores das universidades federais e o Corte. Qual é sua proposta para o ensino superior?
0: Corretíssimo, professor. Aliás, bom dia. Bem informado, inclusive. Corretíssimo. Aqui em São Paulo, nós, além de ser cláusula da Constituição do Estado, da autonomia das quatro universidades paulistas, aqui nós prestigiamos e apoiamos o ensino superior. E fazemos investimentos robustos em ciência, pesquisa e produção científica. A FAPESP, que o senhor mencionou e mencionou corretamente, tem este ano o maior orçamento da sua história. 21 bilhões de reais de investimento em pesquisa e ciência. A FAPESP é a Fundação de Apoio e Amparo à Ciência aqui em São Paulo. Nós investimos mais em ciência e pesquisa, e o professor mais uma vez dá certo na introdução que fez, do que o governo federal, que aliás jogou no lixo o Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu lamento pelo Marcos Pontes, que até é uma boa pessoa, mas um ministro completamente uh, desprestigiado, inclusive em recursos, em propostas, sua palavra não é ouvida e a ciência foi massacrada. Aliás, como a cultura foi massacrada, com praticamente todos os setores, saúde, o negacionismo de Bolsonaro, um fracasso completo. O ensino superior precisa ter a sua autonomia, precisa ter o seu apoio, nada de ideologia. Nada de influência partidária, há que se respeitar a função acadêmica do ensino superior e há que se respeitar também o ensino técnico, como nós fazemos aqui no Instituto, na Fundação, que administra o Centro Paula Souza, das ETECs e das FATECs. E o mesmo em relação à própria educação, professor. Nós aqui convidamos, desde o início da nossa gestão, o Cielo Soares, que foi um bom ministro da Educação, no bom governo Temer, na minha opinião, Uh, e conduziu muitíssimo bem toda a política educacional do país. Eu o convidei, aliás, ele não é nem de São Paulo, nem morava aqui, ele é gaúcho e morava no estado do Amazonas, onde ele foi secretário uh, de Educação e depois, uh, pelo período do governo uh, Michel Temer, residiu em Brasília. Mas eu o convidei pelas suas qualificações e fizemos uma transformação aqui no ensino básico, no ensino fundamental, as escolas de tempo integral, professor. Eu aprendi ainda no setor privado, com Viviane Sena, com Mozart Neves, com figuras importantes da educação no Brasil, e que era fundamental termos mais escolas de tempo integral. Quando assumimos o governo de São Paulo, tínhamos 100 mil alunos em escolas de tempo integral, 100 mil alunos. Em 16 anos, os meus antecessores fizeram 364 escolas de de tempo integral. Eu nunca critiquei, aliás, eu não perco tempo criticando o passado. Prefiro investir tempo para fazer uma boa gestão no presente e garantir uma melhor qualidade no futuro. Pois bem, hoje nós temos milhão mil alunos em escolas de tempo integral em São Paulo, 10 vezes mais. 2.050 escolas de tempo integral, todas elas, professor, foram reformadas climatizadas, os alunos e professores trabalham com 22 graus de temperatura, escolas ah, em condições adequadas, porque elas foram reformadas, e todas elas com ensino digital. Preparamos os professores, inclusive aqueles que eram analógicos, aproveitamos esse período da pandemia para fazer o treinamento à distância, para que todos se sentissem ah, transformados em professores digitais, ao invés de demitir ou hostilizar aqueles que não tinham conhecimento, oferecemos a eles a condição de se transformarem em professores digitais. E deu certo. E investimos, só no ano passado, um bilhão de reais na compra de tablets e computadores para a rede pública de ensino. Inclusive, aí, da Positivo, no estado do Paraná, o maior comprador de tablets da Positivo foi o governo do estado de São Paulo. Os alunos aqui em São Paulo, do ensino público, aprendem com tablets, com computadores Wi-Fi gratuito e internet acelerada em todas essas escolas. E até o final deste ano, professor, nós teremos 3 mil escolas de tempo integral e 1 milhão e meio de alunos em escolas de tempo integral, estudando entre 7 a 9 horas por dia, com três refeições, um ambiente adequado da escola, não estão nas ruas sendo aliciados por traficantes, meninas não estão nas ruas sendo aliciadas por agentes do sexo, estão estudando estão bem alimentadas, bem protegidas no ambiente escolar, formando sim a futura geração de líderes do Brasil. E é o que eu desejo também para o nosso Brasil, para o meu país, é a educação de tempo integral, valorização e autonomia para as universidades.
2: Agora a vez de Luiz Neto. Tenta ser rapidamente, Neto.
8: Governador João Dória, é, o povo quer saber o porquê o senhor se considera mais apto para ser presidente da República do que o presidente Bolsonaro. E se o senhor considera compor com outros pré-candidatos para transformar a sua chapa numa chapa ainda mais pujante?
0: Neto, bom dia. Começo pela segunda pergunta. Sim, claro, é importante. Humildade, discernimento e o Brasil é a prioridade. Eu não sou a prioridade, nem o meu partido, PSDB. Eu sou filiado há 21 anos, eu só tive um partido, só tenho um e só terei um. Eu não sou pirilampo de partido uh, e nem uh, faço malabarismo partidário. Eu estou no PSDB porque gosto do PSDB, muito antes uh, de disputar a eleição em 2016, desde 2001 já era filiado ao PSDB discernimento e humildade para reconhecer que temos que encontrar até o mês de junho entre aqueles que são pré-candidatos, como é o meu caso, como é o caso Simone Tebet, como é o caso de Sérgio Moro, aquele que tem mais condições de vencer e apresentar ao eleitorado a melhor alternativa, a melhor opção, a melhor via para o Brasil. Para isso, você não pode colocar a prerrogativa, sou eu que comando os outros que venham atrás de mim. Essa não é uma postura bem correta com o Brasil e com os eleitores brasileiros, muito menos uma postura de humildade. A humildade é, estamos sim a serviço do Brasil e até uh, o mês de junho, aquele que estiver melhor pontuado na pesquisa terá a capacidade de liderar esse processo e liderar o Brasil para um outro caminho, que não seja nem de Lula e nem de Bolsonaro. e Neto, em relação à primeira pergunta, eu vou aqui colocar um toque de bom humor. Fazer qualquer comparação com Jair Bolsonaro é você diminuir qualquer figura no Brasil, seja da política ou fora dela. Uma pessoa absolutamente incapaz, com um nível de inteligência mais raso do que Bolsonaro, é difícil de conhecer. Chegou a ser expulso do Exército Brasileiro pela indisciplina, pela incapacidade. Foi um erro, o qual eu, inclusive, participei. Temos eleito Jair Bolsonaro. Erramos no remédio para combater o erro de Lula. Não vamos errar outra vez escolhendo Lula para combater Bolsonaro. Nós temos que buscar uma nova alternativa, uma alternativa da melhor via, ah, sem querer ser desrespeitoso, mas falando a realidade. Eu não conheço ninguém que na vida pública brasileira, e tendo ocupado a presidência da República, tenha sido mais raso, mais incapaz, mais ignorante, além de negacionista ah, e ofensivo às minorias, à pluralidade, às mulheres, aos negros, aos quilombolas, aos indígenas, aos que sofreram com a pandemia, aos que perderam a sua vida com a pandemia, uh, um incapaz completo dizendo que era uma gripezinha, um resfriadozinho, ou alguém que não tem a capacidade de conduzir um diálogo por mais de cinco minutos sem fazer piadas, brincadeiras, usar expressões chulas, porque é incapaz. E, além de tudo, me permite dizer, sem querer ser agressivo, mas falando a verdade, é um covarde. E só covardes ameaçam as pessoas, só covardes ameaçam e ofendem mulheres, só covardes ofendem e ameaçam a democracia. Tanto, se você me permitir, prefiro me comparar com as pessoas de bem, as pessoas que produziram um Brasil melhor, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, esse sim, assim como Juscelino Kubitschek, que foram corretos, que foram decentes e foram transformadores no seu tempo.
2: Governador, agora 8 horas em ponto, eu sei que o senhor tem compromisso agora, agenda lá na fábrica do Butantan, tem uma pessoa aqui que está ávida, se o senhor me permitir, um minutinho para o Kim Rafael, vamos lá Kim, claro. eu, vou, eu vou liberar você aqui então, o governador nos permitiu ali a sua questão, vamos lá rapidinho Kim.
5: Bom dia governador, é, o senhor foi considerado aí o pai da vacina né, naquele momento tão turbulento aí da pandemia. Como que o senhor vê esse percentual, né, que coloca o senhor em quinto colocado, com 2%, conforme a última pesquisa pelo Datafolha? Por que não avançar, né, com tanta é, condição por conta aí da vacina?
0: Rafael, bom dia. De certa forma, eu já respondi logo no início aqui da nossa entrevista. A população não está preocupada com a eleição nesse momento. E é compreensível, a população está preocupada com o alimento no prato, com a vacina no braço dos seus filhos, com o seu emprego em manter ou recuperar o emprego que foi perdido não está sintonizada na eleição. O resultado de pesquisa hoje é mero uh, recall. E isso eu aprendi também duas eleições, 2016 e 2018. O jogo vai começar com o horário eleitoral a partir do próximo mês de agosto. Antes disso, nós vamos ter praticamente sem uh, movimentos as pesquisas, pode ser datafolha de qualquer outro instituto de pesquisa sério no Brasil. Isso vai exigir, uh, Neto, perseverança dos candidatos dessa chamada terceira via. Não desistir, não desistir do Brasil. Eu não desisto do Brasil. Eu, aliás, só estou na vida pública para defender o Brasil, o meu país, que eu amo, e os brasileiros. Sim, há pessoas que têm esse desprendimento, e não sou a única pessoa, não. Há milhares, milhões de pessoas que têm esse mesmo sentimento. Eu trabalho de graça. Eu sou obrigado a receber o meu salário, a Constituição do Estado me obriga, eu recebo de manhã, no mesmo dia, na hora do almoço, eu deposito o valor integral no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo para compra do Alimento Solidário. Fiz isso também quando o prefeito da capital de São Paulo. Não moro aqui no Palácio, estou falando com vocês aqui do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, aqui tem uma belíssima residência aqui ao lado. Eu não moro aqui, moro na minha casa, que comprei e paguei com o meu trabalho. Ah, e não uso as benesses aqui do Poder, embora pudesse fazer, porque isso é que ocupa essa posição. Mas só para dar uma demonstração de que eu ter ah, desprendimento, e valorizar aquilo que você faz, aquilo que você age, repito, com honestidade, com decência, sem roubar o dinheiro público E trazendo pessoas tão ou mais capazes do que você para trabalhar pelo governo E foi o que fizemos aqui em São Paulo Nunca escolhi um medíocre, nunca pus aqui ninguém numa composição com centrão, centro-esquerda, centro-direita para colocar uma pessoa incapaz e sendo incapaz ou para pela sua incapacidade fazer uma gestão ruim ou pela sua incapacidade de desonestidade ainda roubar o dinheiro público. Isso não aconteceu em São Paulo, nem na prefeitura, nem no governo. E se Deus permitir os eleitores também, sendo eleito presidente do Brasil, também não vai acontecer esse mal para o país.
2: Esse, João Dória, ele é governador do estado de São Paulo. Quero agradecer a presteza, governador, com que o senhor nos atendeu. Sei que o senhor já tem outros compromissos, a agenda está corrida. Muito obrigado pela presença, ainda que virtual, aqui na Jovem Pan Maringá e também na Rede TV Paraná.
0: Obrigado, Paulo, Agnaldo, Fernando, professor, todos aqui, né? Todos que tiveram a oportunidade de participar, eu sou entusiasta do rádio. Eu acho que vocês sabem, eu fiz nove anos de rádio aqui em São Paulo, o rádio capturou a minha alma e o meu coração, então sou entusiasta do rádio, mais ainda agora, o rádio com imagem. Uh, e um admirador também do trabalho da Jovem Pan News em todo o Brasil. Muito obrigado, bom dia a todos uh, do Paraná, um estado que eu tenho profunda admiração, e vocês estejam bem, e todos possam ter também um bom final de semana. Obrigado, pessoal.
2: Tá, jóia. Aí, esse o governador do estado de São Paulo, João Dória, já vou dando tchau por atacado, pelo tempo que nos... Consome. Tchau pra vocês todos. Vale tchau, 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 tchau. O que vem por aí. Paulo Caetano, vamos... sexta-feira, sexta-feira.
4: Hoje é, né? ah, é, é
1: sexta-feira. Tem
4: pintura íntima aqui de abelha. Paulinha ah, tola.
1: Fazer e amor de madrugada. É. Aguinaldo,
4: Aguinaldo, fazer amor de madrugada. É, eu vou falar na canção aqui. Vai falar, aí, Aguinaldinho.
9: Primeira patroa, depois a empregada. É. O... Sexta-feira, ah. hoje. Acho que pode ligar lá pro secretário Gilberto Purpo da ah. Mobilidade mandar desligar os semáforos que hoje nós, vai parar o trânsito.
2: Nossa. Tá bom. Tchau, tchau pra vocês. Ó, oh, Aguinaldo. Oh, Ai, meu Deus eu do céu. Eu tô
9: seco, eu
7: tô molhado. É isso aí, né? É,
2: professor. Aê, aê. Se soltando. Pessoal, 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 você tá dando corda, é. Carioca? Depois de uma entrevista dessa, você dá uma cordinha. Tá, a entrevista foi fervoroso. fervoroso. Você vê que eles vão puxando o fio e não larga mais, isso, né? A entrevista foi tá, fervoroso. fervoroso. Tchau, Até, dar, tchau. Até logo mais à noite. Até logo mais às 18h. Logo mais 18. é. Tem tempo News 18, mas quero já deixar aqui o agradecimento à professora Luciana que esteve conosco aí nesses últimos três dias. Na segunda, provavelmente vai estar conosco, né? Aqui ainda participando. Terça, quarta, quinta, quinta sexta. sexta. Tchau. 8 horas e 5 minutos. Coisa boa. Estamos encerrando essa edição do Panilson. Você já sabe, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Bom final de semana para todos nós. E se eu fosse o João Dória no Aprendiz, eu diria, diria para você, professor. Bolsonaro está demitido. Você. Tá demitido, professor. Tchau. <risos>